0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Schwarmmanagement«, so wird Ihr Unternehmen intelligent. Und »Innovationsmanagement«, das nächste große Ding. Doch zunächst
1: »Gamification«, spielend zum Ziel von Konstantin Gillies.
0: »Spielen« wird zum Wirtschaftsfaktor. Indem Sie den Spieltrieb Ihrer Mitarbeiter befeuern, frischen Unternehmen müde Meetings auf, wecken die Lust auf Weiterbildung, und geben der Arbeitsmotivation Auftrieb. Experten loben den Trend. Aber sie warnen auch vor den Gefahren, denn die falschen Spiele wirken kontraproduktiv.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gamification als Wirtschaftsfaktor. Wer vom Trend zum Spielerischen profitiert. Den Dankeschön-Knopf drücken. Wie spielerische Formate Feedback-Prozesse beflügeln. Von Münzen und Meetings. Warum Besprechungen spielerisch besser werden können. Marketingspielchen: wie Firmen Kunden mit Games binden. Nur herumdatteln bringt nichts. Warum Spiel nicht gleich Spiel ist. Vorsicht-Bonuseffekt – welche Gefahren in den falschen Spielen lauern. Und der Ernst im Spiel – worauf zu achten ist, damit Spielereien im Business wirklich etwas bringen.
0: Wie bringen wir unsere Top-Manager dazu, bei einem E-Learning-Programm mitzumachen? Vor diesem Problem stand unlängst die Beratungsgesellschaft Deloitte. Das Unternehmen hatte ein digitales Weiterbildungsprogramm für 150.000 Führungskräfte weltweit aufgelegt. Die Inhalte waren hochklassig, kamen unter anderem vom Harvard Business Verlag und der Stanford University. Trotzdem blieb das Interesse mau. Deshalb griff die Deloitte zu einem Trick und zog die sogenannte Leadership Academy ein bisschen wie ein Spiel auf. Lerneinheiten wurden zu Missionen zusammengefasst. Teilnehmer können jetzt auf einfachen Statusbalken im Intranet ablesen, wie weit sie sind. Wer ein Lernziel erreicht hat, wird mit einer virtuellen Plakette geehrt, die auch die Kollegen sehen können. Genau dieses Wettbewerbsmoment hat scharenweise Manager angelockt. Seit es Plaketten und Bestenlisten gibt, stieg die Zahl der Nutzer, die täglich auf das Angebot zugreifen, um 47 Prozent.
1: Spielend zum Ziel. Dieses Prinzip entdecken immer mehr Unternehmen. Das Schlagwort lautet Gamification. Firmen gestalten Abläufe so, dass sie sich wie ein Spiel anfühlen. Im Marketing, in der Weiterbildung oder in der Rekrutierung. Das Thema wird jetzt heiß, weil die technischen Möglichkeiten da sind, erklärt Heike Simmet, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Bremerhaven. Sie rechnet damit, dass sich Gamification zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Das Marktforschungsunternehmen M2 Research aus den USA sieht das ähnlich. Es erwartet, dass schon in vier Jahren 2,8 Milliarden Dollar damit verdient werden, die Wirtschaft zum Spielplatz umzubauen. Momentan liegen die Umsätze bei 212 Millionen Dollar. Davon profitieren werden vor allem Agenturen, Betreiber von Spielplattformen sowie interne Entwicklungsabteilungen.
0: Warum entdecken die Firmen ausgerechnet jetzt den Spieltrieb? Ganz einfach, weil ihre Kunden und Mitarbeiter genau das erwarten. Wer heute in den Beruf kommt, hat schon 10.000 Stunden mit Videospielen verbracht, erklärt Mario Herger. Der gebürtige Österreicher leitet beim Softwarekonzern SAP eine weltweite Initiative zur Gamifizierung. Herger ist überzeugt, dass keine Firma in Zukunft umhinkommt, ihr Business für die junge Belegschaft ein wenig wie Bildschirmsport zu inszenieren. Einen gewissen Wettkampffaktor und schnelles Feedback müsse jeder Job bieten, meint Herger. Professorin Simit stimmt zu. Die Generation Y geht dahin, wo ein Spiel läuft.
1: SAP arbeitet schon mit Hochdruck daran, vormals langweilige Abläufe für die Generation PlayStation kompatibel zu machen. Ein Beispiel? Um Vertriebler zu schulen, wird seit 2011 eine SAP-Simulation namens Road Warrior eingesetzt. Wer sie startet, sieht das Videobild eines potenziellen Kunden, den es zu gewinnen gilt. Dann beginnt ein virtuelles Verkaufsgespräch, bei dem der Spieler jeweils aus mehreren Antworten wählen kann. Ein kleiner Zeiger am Bildschirmrand verrät, wie das Gespräch läuft. Steht er im grünen Bereich, sieht alles nach einem Abschluss aus. Weist die Nadel auf rot, wird der Kunde wohl passen. Am Schluss kann der Spieler auf einer Tabelle ablesen, wie er im Vergleich mit seinen Kollegen abgeschnitten hat. Genaue Zahlen zu den Resultaten hat SAP nicht, doch Experte Herger weist auf generelle Erfahrungen hin. Wo immer Gamification eingesetzt wird, steigt die Erfolgsrate im zweistelligen Prozentbereich.
0: Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Weiterbildung spielerisch organisieren lässt, zeigt Microsoft. Der Softwarekonzern hatte schon vor einiger Zeit ein Spiel namens Ribbon Hero aufgelegt, um Mitarbeiter mit den eigenen Produkten vertraut zu machen. Dabei muss der Spieler bestimmte Aufgaben bewältigen, die mit den Office-Programmen zu tun haben. Beispielauftrag? Stellen Sie den Rand in einem Word-Dokument größer ein. Für jede erfolgreich absolvierte Übung gibt es Punkte, die in einer highscore tabelle veröffentlicht werden. So sehen alle Kollegen, wer gerade führt. Das ursprünglich intern genutzte Programm wurde unlängst neu aufgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
1: Dass sich der Spieltrieb auch ohne digitales Brimborium nutzen lässt, zeigt die New Yorker Designagentur Mule. Hier wurde die Organisation von Sitzungen zu einem Spiel gemacht. Am Wochenstart erhält jeder Projektmanager eine gewisse Anzahl von sogenannten Meeting-Chips, Will er eine Sitzung einberufen, muss er jedem Teilnehmer eine dieser Plastikmünzen geben. Sie gelten jeweils für 15 Minuten. Hat der Manager seine Münzen aufgebraucht, kann er keine Meetings mehr starten. Zusätzlich bekommen die Mitarbeiter jede Woche eine rote Stoppmünze, Aufschrift Wir sind hier fertig. Legt jemand sie auf den Tisch, ist das Meeting sofort beendet. Seit die Spielchips eingeführt wurden, sitzt man bei Mule deutlich seltener zusammen und kürzer.
0: Ein erstklassiger Kandidat für die Gamifizierung ist die Leistungsbeurteilung. Das hier vorherrschende Format – Vorgesetzter und Mitarbeiter reden einmal im Jahr miteinander – ist aus der Sicht der Generation Y völlig untauglich. SAP-Mann Herger lacht. Wer Angry Birds spielt, will ja auch sofort wissen, wie viele Punkte er hat. Und nicht bis zum Jahresgespräch warten. Wie ein Rückmeldungssystem mit spielerischen Elementen aussehen könnte, zeigt das US-Unternehmen Living Social – hier ist das interne Feedback wie ein Videospiel aufgebaut. Jeder kann dem anderen eine Rückmeldung zu dessen Arbeit geben. Jederzeit, und zwar über eine Internetseite, die so ähnlich wie Facebook aussieht und funktioniert.
1: Der Kollege hat zum Beispiel eine flotte Präsentation hingelegt? Dann lässt sich ein Dankeschön-Knopf drücken oder ein kurzes Lob hinterlassen. Der Clou? Diese Kommentare sind nicht nur für den Gepriesenen, sondern für alle 5000 Kollegen sichtbar. Und wer häufig gelobt wird, bekommt am Ende des Jahres auch einen dickeren Bonuscheck. Wer Mitstreiter loben will, kann außerdem virtuelle Orden verleihen. Sie erscheinen als kleine Grafik neben dem persönlichen Profil im Intranet. Manche Orden sind an harte Kriterien geknüpft. Für die begehrte »Truthahn mit Soße«-Medaille zum Beispiel muss man die Umsatzziele drei Quartale lang erfüllen. Daneben gibt es einige softe Orden, die unter dem Radar Auszeichnungen etwa für Kollegen, die im Verborgenen gute Leistungen bringen. Diese Flut von Orden, die für alle sichtbar sind, heizt den internen Wettbewerb kräftig an.
0: Das bislang eindrucksvollste Beispiel für Gamification im Marketing liefert Nike. Der Sportartikelhersteller hat dafür gesorgt, dass die bislang einsam vor sich hin joggenden Menschen dieser Welt plötzlich in einem wilden Wettkampf stehen. Möglich macht es ein Armband namens Fuel Band. Es misst, wie viel sich der Träger über den Tag hinweg bewegt. Wer will, kann seine Bewegungsbilanz auf einer speziellen Webseite namens Nike Plus mit der ganzen Welt teilen. Oder dort damit angeben, wie schnell er seine Joggingrunde durch den Park absolviert hat. Die Bestzeit zeichnet eine passende Handy-App auf, die der Sportkonzern ebenfalls verschenkt. Nike Plus funktioniert wie ein guter Trainer. Wird die persönliche Bestzeit erreicht, gibt es einen virtuellen Wimpel. Genau wie für 30 gelaufene Kilometer oder andere sportliche Leistungen. Experten loben die Webseite als extrem sticky, also klebrig. Wer sich einmal angemeldet hat, kommt immer wieder. Und kauft immer wieder Nike-Produkte. So zumindest die Hoffnung.
1: Ein bisschen Spaß muss sein. Das gilt in Zukunft auch bei der Rekrutierung. Arbeitgeber, die sich mit Broschüren oder Textwüsten im Web präsentieren, stehen bald vor leeren Postkörben. Die Bewerber wollen selbst etwas ausprobieren, erklärt Joachim Dirks, Chef der Hamburger Agentur CyQuest. Sein Team ist auf das sogenannte Recruitment spezialisiert. Also darauf, dem Bewerbungsprozess etwas mehr unterhaltungswert einzuhauchen. Zu den Kunden gehört zum Beispiel das Versorgungsunternehmen RWE. Jugendliche, die sich für eine Ausbildung zum Elektroniker bei dem Konzern interessieren, können auf der Internetseite gleich eine Art virtuelles Praktikum absolvieren. Sie müssen per Mausklick passende Werkzeuge einpacken und zu einem wichtigen Einsatz ausrücken. Die Büro-Kaffeemaschine funktioniert nicht. Die Simulation läuft Schritt für Schritt ab, eher wie ein Bilderrätsel und ist von der Action moderner Videospiele Lichtjahre entfernt, die Macher sehen darin jedoch kein Problem. Das Spiel steht nicht im Wettbewerb mit Call of Duty, sondern mit anderen Formen der Arbeitgeberkommunikation, zum Beispiel einem Text in einer langweiligen Broschüre, betont Dirks.
0: Keine Frage, das sind eindrucksvolle Beispiele. Aber in der Praxis ist die Umsetzung von Gamification keineswegs so reibungslos, wie das die Trendgurus behaupten. Bei ihnen klingt das nach einem schon fast magischen Rezept. Einfach nur Kunden und Mitarbeiter ein bisschen zocken lassen, eine Punktetabelle einrichten, virtuelle Orden kreieren und schon steigen Umsatz und Produktivität. Doch so einfach funktioniert Gamification nicht, warnen Experten. Nur Punkte zu verteilen reicht nicht, betont SAP-Mann-Herger. Denn ein Highscore wirke wie ein Bonus in Euro und Cent. Sein Effekt verpuffe oder kehre sich irgendwann sogar ins Gegenteil um.
1: Tatsächlich bestätigen Tests diese Einschätzung, der US-Psychologe Sam Glucksberg hat schon Anfang der 1960er Jahre in Tests gezeigt, dass einfache Anreize wie Geld oder Punkte als Motivator nur funktionieren, wenn das Ziel und die möglichen Schritte dorthin klar definiert sind. Geht es jedoch darum, kreativ zu denken und völlig neue Lösungen zu finden, schneiden Probanden, denen Geld angeboten wird, sogar schlechter ab als solche, die zu einem unverbindlichen Brainstorming aufgefordert werden. Auf die Gamifizierung von Geschäftsabläufen übertragen bedeutet das, nur wenn das Problem vom Format »Mache A, damit B« passiert, ist, verbessert elektronischer Wettbewerb das Ergebnis.
0: Insgesamt kritisieren Experten die Behauptung, dass Spielmechanismen automatisch die Motivation steigern. Untersuchungen zeigen nämlich, dass die meisten Menschen überhaupt keinen Spaß am reinen Gewinnen haben. Zuletzt nachgewiesen hat das der sogenannte Bartle-Test. Dieser Online-Test, an dem schon über 700.000 Freiwillige teilgenommen haben, beschreibt vier Archetypen von Computerspielern. Die Achievers wollen Punkte sammeln. Den Explorers macht es Spaß, fremde Welten zu erkunden. Die Socializer suchen vor allem die Gemeinschaft der Spieler. Und nur die Killers lieben nichts mehr als den Kampf. Typischerweise ist jede Persönlichkeit ein Mix aus diesen Archetypen. Man ist also 10% Killer, 50% Socializer, 40% Achiever und 10% Explorer. Und genau diese Verteilung ignorieren Business-Spiele häufig. Statistiken zeigen, dass nur 1% aller Menschen reine Killer sind. Und darunter sind obendrein so gut wie keine Frauen, erklärt SAP-Experte Herger. Wer also nur auf virtuellen Wettkampf setzt, sperrt einen Großteil der Belegschaft aus.
1: Wie muss also ein Ablauf gamifiziert werden, damit viele Teilnehmer bei der Stange bleiben? Die Antwort ist simpel. Das Spiel muss echten Nutzen bringen. Sobald der Spieler etwas ernsthaft lernt, Anerkennung von anderen bekommt oder das Gefühl hat, zu einer Gemeinschaft zu gehören, wird er auch dabei bleiben. Ein bisschen Dadelei reicht nicht, ernsthafte und durchdachte Konzepte müssen her.
0: Und vielleicht auch ein neues Wort, denn Gamification nähert sich mit großen Schritten dem Höhepunkt der Hypekurve. Vielleicht ist das Wort als solches bald schon verbrannt, meint Sebastian Deterding, Wissenschaftler am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg und einer der führenden deutschen Gamification-Designer. Er weist darauf hin, dass die Idee des spielerischen Lernens keineswegs neu sei und schon oft aufgegriffen wurde. Von den Planspielen der 60er Jahre über die Fischstrategie der 90er bis hin zu den Serious Games der Nullerjahre.
1: Doch Deta Ding ist überzeugt, dass das Prinzip des motivationalen Designs, wie er es nennt, Bestand haben wird, selbst wenn der Begriff Gamification verschwindet. Seine Prognose? Kein Lernmedium kann in Zukunft nur so gestaltet werden, dass es möglichst lehrreich ist, sondern es muss auch motivieren, durch Spielspaß und andere Mittel. Das wird den gesamten Bereich des klassischen E-Learning verändern, erwartet Deta Ding. Sie hörten den Artikel Gamification – Spielend zum Ziel von Konstantin Gillies aus der Ausgabe April 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Schwarmmanagement, so wird Ihr Unternehmen intelligent, und Innovationsmanagement, das nächste große Ding.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können – finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.